0: Prenez soin surtout de bien écouter parce que je trie mes mots sur le volet et que je ne me répète jamais. À la fin, on meurt tous. Ouais c'est moi T'as vu l'épisode, mon gars Thierry, il est mort oh Non non Putain, non Je vais vous dire mon secret. OK, ouais. eh, tu dis pas Eh, tu dis pas, ok Tu dis pas Salut Max, ça va Salut Paul, ouais, ça va bien, ça va bien. Alors, écoute, aujourd'hui, on tente un truc, euh, on tente un truc, puisque euh, on avait dit qu'on essaierait de faire un enregistrement en euh, euh, extérieur avec ce, le zoom F2 à virgule flottante. Tu sens ta virgule qui flotte Ah oui, absolument là. Hein bon, bah, déjà, on va voir. Si tu... oui, vas-y à toi. Ouais, ouais, non, non, mais on va voir si, si ça fonctionne. Le, le, normalement, euh, c'est un truc magique, hein, pas de réglage, machin. Donc, on verra si, si à la fin l'enregistrement le, tient la route. Et euh, bon, évidemment, on va dire où on est après, mais il y a un petit peu de vent. On va voir si, euh, si ça perturbe ou pas euh, l'enregistrement. Le, donc, alors, euh, où on est où là
1: Ah bah, Là, ici, on est à Piriac-sur-Mer charmante petite commune de Loire-Atlantique voilà, située dans la Bretagne <rire>
0: historique, mais
1: pas dans la Bretagne, mais pas dans la région Bretagne, voilà, là, là, là. la région Pays de
0: Loire. Bon, on va entamer après ce sujet euh, ce sujet euh, précis. Euh, alors, comment s'est manifestée euh, ta crise de, 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 de milieu de vie depuis qu'on ne s'est pas vu
1: Oh là Alors, Là, je suis passé en fait au mode euh, « je revois ma barbe ». Et donc, je fais partie, je rentre maintenant dans le club des barbus. Mais des barbus qui font attention à barbe parce qu'avant, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais une barbe un peu de, de 10 jours, un peu, euh, tu vois, un peu bohème, un peu hippie. Et donc là, j'ai décidé de prendre les choses en main.
0: Euh... Ça se voit, ça se voit.
1: <rire> et alors, en fait, si tu veux, c'est bizarre, mais c'est venu des cheveux. Parce que j'ai fait un selfie <rire> il y a deux mois et j'ai vu mon dieu, j'ai vu que j'avais une calvitie donc milieu de vie quoi. Hein, Mais qui apparaissait. Me demander,
0: je t'aurais parlé de ça avant.
1: Et donc, euh, et donc euh, le traumatisme parce que je ne le voyais pas hein, dans, dans le miroir donc j'ai dit oh putain et donc je suis parti euh, chez un coiffeur barbier qui euh, m'a dit euh, qui m'a dit bah voilà en fait. Euh, quand vous n'avez pas trop de cheveux en haut, il faut en avoir encore moins sur les côtés et il faut essayer d'avoir une barbe un peu plus fournie. Et donc, me voici dans ma crise de midlife, life, dans une étape de relooking majeur. Et donc, on en parlera lors du prochain podcast, mais je vais donc changer de barbe, de barbe complètement. Et voilà, je <rire> te tu ferai tu la surprise. Quoi
0: tu changes les poils tu changes, tu changes tout Non, non, tu... je, change, je change complètement
1: la coupe. Ah, la coupe. Voilà. Je vais avoir une barbe dite barbe balbo.
0: <rire> alors on regardera, on voilà. mettra un lien. Voilà. On mettra un lien vers, voilà. vers, vers le modèle de barbe voilà. que tu La, que tu souhaites adapter. la même que Jérémy Renner. Vas-y, à toi. <rire> euh, non, non, mais moi. Euh, oui. Ah oui, euh, alors moi, euh, suite à la pression sociale, euh, je me suis fait recadrer euh, moi aussi sur. Euh, sur, euh, alors, on fait attention en traversant parce qu'on est quand même ouais. en train de marcher. Euh, moi, je me suis fait voir. J'ai euh, acheté une balance connectée, euh, Soit disant que j'avais un surpoids. Alors, je sais pas, je sais pas si, euh, si tout ça est vraiment réel, mais euh, donc je je euh, je me suis fait voir. Alors, je me faisais déjà reprendre par le micro-ondes qui disait, t'as oublié. Euh, T'as oublié ton, ton plat, euh, c'est le temps d'ouvrir, ah, tu sais on est repris par tous les objets maintenant. C'est ça. Euh, le le, le lave-linge qui joue la lambada parce que t'as fini ton programme, etc. Et là maintenant dans la série les, 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 les objets me manquent de respect, euh, ben la, la balance m'insulte. Alors euh, quand je suis monté pour la première fois sur la balance. Euh, mots étaient crus les mots étaient, étaient crus les mots étaient, cru, les mots étaient euh, mensongers, bien sûr euh, mais euh, ça a incité un peu à arrêter les frites. voilà voilà donc euh, ça fait deux trois jours qu'on est là tu as pu constater que euh, du choc du choc sur mon mode de vie voilà ouais hein
1: tu rentres presque en phase de résistance là
0: j'arrive à l'os j'arrive à l'os c'est dramatique. Voilà dramatique non mais voilà donc euh, oui euh, je vais essayer de perdre une vingtaine de kilos et ah ouais. je te tiendrai au courant belle paire belle paire oui non ça c'est le, <rire> le projet bel objectif projet bel objectif voilà 20 kilos ce qui ne représente pas un énorme pourcentage de mon poids <rire> tout de suite <rire> donc euh, ça semble jouable mais pénible donc on va voir et puis en plus ça tombe bien parce que comme on va partir en vacances on va pas manger oui hein, pas du sûr. tout c'est sûr. Alors là, euh, donc, euh, on, on va faire un petit tour de la ville de Piriac, et là on s'est arrêté euh, au niveau de la Place du Marché, ouais. euh, parce qu'il y a un... exposé Place du Marché, une encre, une encre de marine, euh, donc une, une encre anglaise. Euh, tu... tu commences, tu nous parles un peu de cette encre ou pas
1: Bah Oui, en fait c'est euh, une encre qui date de la bataille des cardinaux, euh, qui est une, une bataille navale super importante qui s'est passée au large de Piriac dans la baie de Quiberon, comme disent les Anglais. Et, euh, et donc euh, elle a, Cette bataille, c'est l'occasion d'en parler un petit peu, puisque euh, en fait c'est encore une raclée qu'on a pris des Anglais. Hein. Ouais. Et euh, c'est donc au large de Piriac qu'elle oh. a, qu a eu lieu. Euh, je crois que tu t'es un peu renseigné aussi ouais, dessus ouais
0: ouais 1759 euh, pendant la guerre de 7 ans où on avait eu la bonne idée je crois alors, euh, alors moi je suis pas un spécialiste de l'histoire hein, mais euh, voilà Donc c'était conflit euh, français-autrichien d'un côté et euh, anglais-prussien de l'autre ouais et euh, on avait eu la bonne idée de se dire tiens et si on allait envahir l'Angleterre voilà. Euh, en passant euh, par l'Écosse et l'Irlande. Euh, donc on a réuni euh, les bateaux euh, à Brest. Donc il y avait euh, je crois euh, une vingtaine, un petit peu plus d'une vingtaine de gros bâtiments euh, de ligne euh, qui étaient censés rejoindre la, 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 la baie de Quiberon ou peut-être euh, enfin ce coin là pour récupérer euh, euh, je ne sais plus combien de, de, de milliers de, ouais. de soldats. 20 000, je
1: crois. Mais... Ouais,
0: pour aller euh, pour aller essayer d'envahir l'Angleterre. Voilà, manque de bol. Donc, les, euh, quand la, la, la flotte est partie de Brest, évidemment, les Anglais étaient déjà au courant. Euh, ils ont envoyé euh, leurs espions jusqu'à l'Angleterre, où la flotte a pu partir. Et euh, on s'est retrouvé donc avec la flotte française euh, dans le coin ici et euh, la flotte anglaise euh, alors bon je passe les péripéties parce que sinon euh, euh, ou euh, donc c'est l'amiral la, la, chez nous c'est euh, conflant et en face c'est Hawke, l'anglais c'est ça bon hawk qui est quand même un petit peu plus technique que notre que notre <rire> amiral <rire> voilà. euh, qui au départ voit pas tous les bateaux se dit ouais je vais faire la course à cela et en fait il y a toute la flotte anglaise qui débarque et là ça se passe pas très bien pour nous. Euh, et euh, donc ce qu'il faut savoir c'est que le roi avait prêté son, son bateau amiral euh, le, le, le soleil euh, royal. le soleil royal donc énorme bateau qui était construit dix ans avant voilà. un bateau de kéké hein, avec euh, euh, canon en bronze euh, Statue en or euh, du, euh, du, du roi Louis XV à l'arrière, enfin moi bon, un truc énorme. Euh, ça pouvait pas bien se passer. Ça pouvait pas bien se passer. Et le deuxième gros euh, vaisseau qu'il y avait, c'était le Tzé, un énorme bateau qui n'a pas fait long feu, euh, qui a coulé. Euh... Alors ils ont, ils ont, ils ont, ils ont euh, ils avaient laissé les sabords ouverts. Ils ont pris un, ils ont, ils ont viré de bord et le bateau a coulé. Voilà la classe et il me semble d'après ce que j'ai lu que euh, l'épave qui se trouvait donc euh, en face de Piriac a été retrouvée en 2009. C'est ça. Dans les. Euh, et 000 et 000. ils veulent même
1: en faire, euh, il y a un projet de 20 millions pour la renflouer, euh, la, la sortir de l'eau et l'exposer puisque visiblement euh, elle est en super bon état.
0: Ouais dans la vase et tout ça si j'ai bien compris, enfin moi je trouve... Ouais, ouais. Je sais pas, c'est bizarre, non, de retrouver ça si longtemps après Bah
1: ben En fait, tu sais, la vase, ça conserve le bois. C'est pour ça qu'à Venise, je crois que les, les pilotis ils tiennent encore. Parce qu'ils sont dans la vase, ils sont pas dans l'eau. Donc. Euh...
0: Donc, lors de cette euh, bataille crois. énorme, euh, qui a eu lieu donc, euh, sur, euh, euh, tout autour de, de la région là, tout, euh, mmh. au, la, au large euh, et puis pas tant au large que ça puisque le but du jeu pour Conflans était d'essayer de, de se mettre dans des zones où il y avait des récifs pour que les anglais euh, prennent peur et s'en aillent. à part que bon, Hawk était plus couillu que prévu il euh, y a deux vaisseaux anglais qui sont partis qui ont chassé le, le vaisseau euh, amiral, donc le soleil euh, euh, le Soleil Royal qui était parti se réfugier au Croisic. Et euh, les deux vaisseaux anglais se sont euh, fracassés euh, euh, sur euh, les rochers. Donc le premier euh, s'est fracassé, le deuxième a essayé de secourir. Le premier ils se sont fracassés tous les deux. Et c'est l'encre d'un des deux vaisseaux qui serait okay. euh, exposé là, place du marché. Après euh, une polémique pour savoir lequel des deux, si c'était. Euh, alors je crois qu'il y avait le. Euh, euh, je ne sais plus le nom des deux vaisseaux, il y avait l'Essex et l'autre je ne sais plus son nom. Donc euh, ils ont essayé, euh, ils ont essayé euh, de savoir lequel des deux, mais bon, il y polémique là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est un, l'encre d'un des deux euh, bateaux anglais qui chassait le, le Soleil Royal. Le Soleil Royal qui a fini euh, lui aussi euh, euh, mal parce que euh, l'amiral Conflant a décidé de, de ne pas laisser le bateau aux Anglais. Donc il l'a échoué et il a brûlé. Voilà. Et après il y avait, voilà, il fallait récupérer les cadres, enfin il y a toute, toute une histoire après. Et, et
1: comme c'était vraiment un mec qui était expert dans la loose, il est arrivé au Croisic, il a, il a remis son épée au commandant du Croisic, en lui disant, je vous remets votre épée, mon épée, je pense que je n'en aurai plus besoin. Donc il avait quand même une sorte de, de pressentiment qu'il avait... <rire> qu'il allait un petit peu se euh, faire tirer euh, les oreilles. C'était carrière, quand il était
0: vieux, il était... <rire> oh non, était, je crois... Les... <rire> on va regarder, mais me il me semble qu'il était... Et qu'il n'a pas trop eu d'emmerde, après, apparemment... Si, si, si été... il a été en disgrâce. Ah ouais. enfin, oui.
1: Alors, en fait, il n'a pas enfin, eu une Par rapport de... à ce qu'il aurait pu avoir. Oui, voilà,
0: c'est ça, parce qu'en fait, c'est toujours cette
1: histoire de, de, de royauté, c'est qu'en fait, sous ses ordres, il avait un, un type qui s'appelait Versailles, qui était plutôt un, un favori du, de Louis XV. Donc, en gros, si tu s'il t'attaquais trop fort euh, Conflant attaquer Versailles, ouais. et donc à un moment donné, euh, bon, bah, il s'en est sorti, ah. parce qu'il il avait un subordonné qui était un main. peu le, le pote du roi, quoi. et donc euh, c'est comme réseau, ça qu'il s'en <rire> est sorti.
0: c'est qui va.
1: Et, et puis, euh, non mais alors, est, elle, elle, elle est marrante cette, cette bataille, parce qu'en fait, euh, euh, oui tu as raison, on s'est pris une première petite raclée, mais en réalité, euh, à la nuit tombée, il restait encore pas mal de vaisseaux français, et euh, finalement, euh, les, les, les vaisseaux anglais bon, étaient en supériorité numérique, mais si tu veux, ça pouvait encore se, ça pouvait encore se disputer. Enfin, Ce n'était pas la, la Bérésina, hein, si j'ose dire. Mm -hmm. Sauf qu'en en fait, euh, euh, tu as déjà un tiers de l'escadre française qui s'est barré à Royan,
0: ouais, ouais, ils ont en pu, disant ils ont on n'a pas vu les signaux.
1: On a, donc euh, notre premier devoir étant de sauver les bateaux, on a été les mettre en lieu sûr. Ce qui est un peu emmerdant en pleine bataille, tu veux de dire parce que sinon il n'y a plus de bataille quoi. Enfin, on peut faire la même chose avec les chars, on peut faire voilà. Et donc en fait as euh, 7 ou 8 vaisseaux qui sont barrés à Royan. Alors évidemment, dans ces conditions-là, ça commence à devenir difficile de lutter contre les Anglais à un contre 2.
0: Ouais. C'était voilà. déjà pas simple. Voilà. C'était déjà pas simple. Ok, alors là, on, a, on, a, on s'est un petit peu déplacé. On a suivi. Euh, euh, on s'est rapproché de, de, de la côte. Hein. Euh, bon alors après moi je vais pas on va pas faire le tour de tous les trucs historiques. Donc là c'est euh, un bâtiment. Euh, le canot
1: de sauvetage. Voilà. Tu connais ça Ouais, ouais est, on est sur la plage Saint-Michel, c'est le canot de la SNSM qui.. Euh, tiens, t'as vu regarde.
0: Hop, ma merde.
1: Est-ce que c'est à toi oui. cette chose Oui, c'est ça. Voilà. <rire> donc tu sèmes tes billets et je les ramasse derrière. Donc oui, c'est le canot, c'est le canot de la SNSM. Euh, voilà, euh, qui, euh, qui est là pour euh, sauver les gens, et, euh, et ça date de 1900, euh, 1907.
0: Donc un bâtiment en pierre hein, dans voilà. lequel, et donc voilà. il faut, il faut euh, si, si on doit te sauver, il faut sortir le, le Voilà, c'est ça, ouais, ça il voilà. faut sortir colo. et puis tu vas direct à l'eau. Il ouais, faut faire la planche Il voilà. voilà. enfin. faut que
1: ça soit quand même un peu marée haute, sinon c'est compliqué. <rire> et... Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui, parce qu'à marée basse, et là. Et puis il
0: y, y a donc une rampe euh, qui descend ouais. directement du bâtiment voilà. vers, vers la mer. Voilà. Bon, là, on est, à, et, bon, est, on la est plage, plutôt à marée haute.
1: C'est euh... la plage Saint-Michel, donc c'est la plage principale de Pirey, qui est sympa, familiale, un peu, un peu rocher quand même. Oui, alors familiale,
0: voilà, c'est ce que je te disais euh, hier. Euh, bon, quand on vient de, de Paris... Alors, on a ici, on ne fait pas de politique, évidemment. Non, Évidemment, non. on ne fait pas de non. politique. Mais ici euh, règne un certain calme. Voilà. Il règne un certain calme, c'est un peu la Suisse, quoi. Hein c'est un peu ça. C'est la Suisse <rire> sur mer, euh, entre, entre gens de confiance. Voilà. comme voilà, <rire> disent euh, <rire> voilà, ceux qui ne veulent pas trop polémiquer. Donc, euh, entre gens de confiance, voilà, alors c'est très familial, alors, je te le disais hier. Ça sent pas le cul, un hein, c'est pas, pas Ibiza. Non. Hein, c'est pas Cancun, on, 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 y a pas, tu te dis je vais pouvoir m'installer sur la plage sans qu'il y ait une bigoudaine qui vienne me, me twerker sur le nez. Je pense voilà, qu'il y, y aura pas d'incident.
1: Non, il n'y aura pas de twerk.
0: Bon, donc euh, euh, effectivement, donc, euh, une ambiance familiale, euh, reposante, euh, voilà, c'est vraiment euh, les, les vacances euh, détente. Voilà. Hein tu viens souvent
1: Oui, oui, je viens tout bon. chaque année, bon. euh, depuis ma naissance.
0: Moi, c'est un peu une découverte et je suis euh, très charmé, évidemment, par, le, par les lieux. Alors, euh, on est où, là On est en Bretagne on est, on est Parce que, bon, Pays alors. de la Loire.
1: <rire> alors, déjà, déjà, ouais. alors on est dans la région Pays de Loire, mais on est dans le département qui s'appelle Loire-Atlantique, avant que ça s'appelait Loire-Inférieure, d'ailleurs et euh, qui euh, dont le, le chef-lieu est euh, Nantes. Et évidemment que Nantes est en Bretagne. Pardon
0: évidemment. Et si on demande ça à un mec de Rennes, il va nous dire que,
1: que... que c'est la Bretagne. <rire> Alors, euh, ouais, il va nous dire que c'est pas la vraie Bretagne, je ne sais pas pourquoi. Il va, il... En fait, je pense qu'ils ont peur de Nantes. Donc, ils font tout pour que Nantes ne soit pas dans la Bretagne euh, administrative. Quoi. Et tu dis ça, évidemment, sans aucun parti pris Non, on fait pas de politique. Ici. Voilà.
0: On fait pas de politique. <rire> euh, en tout cas, euh, Bretagne ou pas, ils font tout pour. Hein, ici, on mange des crêpes, tout le monde s'appelle Erwan. Ah ben. Euh, on joue l'identité à fond, mais on la joue ouais. tellement qu'on se demande si, justement, il n'y a pas un, un sujet. Ah il y a un sujet Il <rire> y a un sujet En fait,
1: plusieurs fois, puisque ça date de Vichy, là, que. que... Comme tu me l'avais justement dit hier, que euh, ça, ce département a été sorti de la Bretagne
0: et en ouais, fait, plusieurs donc,
1: fois, les, 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 les gens de, de, de Loire-Atlantique ont fait euh, Attention, des... a été
0: sorti de la Bretagne. Euh, administrative. Euh, ouais ça a été sorti, mais aussi de l'initiative de, de, parfois des Nantais qui n'étaient pas d'accord pour... pour euh... En fait, il y a une concurrence Rennes-Nantes voilà. sur le sujet de la Bretagne. Et un coup sur deux, c'est aussi les Nantais qui disent « Nous, on veut pas, parce que non, si c'est Rennes-le-Chef, moi je me tiens. Voilà, c'est un que peu qu ce qui s'est passé. Euh... C'est un peu ça, régulièrement. C'est parce
1: que Rennes, il y a le Parlement de Bretagne, et puis c'est la, la, la plus grande ville aujourd'hui de Bretagne administrative. Et un, un, un géant comme Nantes, quand même, partie des cinq plus grandes villes françaises, c'est sûr qu'ils ben, passerait numéro deux. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui les intéresse beaucoup. C'est dommage parce qu'en fait, Nantes, c'est quand même euh, le château euh, ducal, euh, la résidence des ducs de Bretagne. Donc, euh, c'est un peu comme si on disait que Paris euh, n'était pas en France, quoi.
0: C'est un peu rediscuté à chaque fois qu'on rebat les cartes, là. C'était le cas, le cas euh, quand on a euh, refaçonné les régions. C'est un sujet, mais qui a été vite, euh, vite écarté, je crois. Parce ouais, que euh, ouais. certains ne bah, voulaient pas d'emmerde. Mais... Un bon lobbying actif.
1: Bon, on fait pas de politique, on a dit.
0: Hein. Non, non, bien sûr. C'est pas le sujet du tout, évidemment. Euh, donc là, on va marcher un petit peu. On va en profiter pour, euh, pour faire ce qu'on fait d'habitude. Hein, on va pas, euh, tu, tu as des choses à recommander euh, De séries, bouquins euh, récentes, Alors,
1: euh, film, oui. Des choses à recommander et à pas recommander ah. Donc déjà, euh, parce que de temps en temps, il faut quand même dire des choses qu'il ne faut absolument pas voir, si tu veux. Parce qu'il y, <rire> y, a, y a des loupés. Alors, il y a des loupés sympas, euh, qui font des, même des excellentes séries Z, genre Sharknado. Mais euh, tu vois, dès le principe Sharknado, on sait que finalement, euh, bon, ils n'avaient pas de budget, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu et c'est assez sympathique. Mais il y a aussi des loupés qui se sont présentés comme des, euh, des films super top, et cela, il faut s'en méfier parce qu'ils sont vraiment, vraiment chiants, quoi, en fait. Et donc, il y a Awake, sur Netflix, qui est sorti, là, il y a quelques temps. Euh, c'est quoi, et ça euh, on nous rebat de, de, de trailers, de, de, de... Voilà, sur, sur ce truc-là. En fait, c'est euh, le sujet du, du film. Alors là, vous êtes donc... Euh, là, je vais spoiler tout, hein, oh, parce oui, que je... là, il ne faut vraiment pas le voir. Donc là, je, je bah, vais si, tout faire pour que vous n'ayez pas envie de le voir. Votre, votre temps mérite mieux que ça donc en fait le principe c'est que l'humanité s'est arrêtée de dormir suite à une éruption solaire qui a aussi euh, euh, endommagé, je crois, tous les tous les appareils euh, radio, tous les ouais. trucs électroniques.
0: Ouais.
1: Donc les, les avions sont tombés mmh. du ciel, enfin voilà. Et donc euh, euh, bah, à partir du moment où tu t'arrêtes de dormir. Euh, t'as un certain nombre de jours avant de mourir en fait, parce que tu deviens fou. Ton cerveau euh, en particulier, alors tu deviens fou et euh, d'une manière euh, organique, ton cerveau, j'ai appris ça dans le film, mm -hmm. augmente de taille et donc se, se compresse dans ton crâne et donc là tu as des hémorragies et, et tu meurs. Mm -hmm. Et donc en fait tu as euh, globalement, euh, je sais plus si c'est 3, 3 à 5 jours avant d'avoir des hallucinations massives et de plus savoir ce que tu peux faire, et après, tu t'écroules dans une sorte de coma, et puis au bout de. Si, si, si tu n'es pas, si pas alimenté ni nourri, au bout d'une dizaine ou quinzaine de jours supplémentaires, tu meurs. Et donc, en fait, bah, c'est cette course contre la montre, contre des gens qui sont complètement insomniaques, euh, et, euh, pour essayer de trouver un remède. Et donc, c'est un peu ce que j'aime bien, moi, normalement, c'est euh, du post-apo. Enfin, c'est de l'apocalyptique, tu vois. Donc, euh, pas du post-apo, d'ailleurs, c'est le moment où ça se passe. Et, euh, et donc, en fait, ben, a wake, euh, c'est nul. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario, il est plat. Tu as euh, un groupe de gens, enfin c'est le, le cas typique, qui traverse un pays en décomposition euh, pour essayer de, 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 de trouver un remède. En gros, il s'avère que la fille de, de l'une des protagonistes arrive à dormir la nuit, d'accord et, euh, et donc il faut l'amener à, euh, à une base de recherche où euh, les gens sont à moitié fous parce qu'ils se font injecter des cocktails de drogue. Mais si tu veux, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucun obstacle. C'est téléphoné. Euh, euh, et donc euh, bon bah, je vais te dire la fin. Euh, la fin c'est qu'en fait euh, euh, on découvre que comme il y avait eu un accident de voiture et ils étaient tombés dans un, un plan d'eau. Juste avant, cette euh, ou juste après cette éruption solaire, en fait, d'ailleurs, juste après, la fille a été morte cliniquement pendant quelques secondes. Ils l'ont réanimée, elle a eu une, une réanimation. Et en fait, le fait d'avoir été morte quelques secondes, ça aurait remis à zéro son cerveau. Donc pour t'en sortir, il faut, te, faut te tuer et te réanimer. Autant te dire que euh, tu comprends tout de suite que. <rire> l'humanité va y passer, parce qu'il faudrait qu'on soit tous, nous tue tous et qu'on nous réanime, réanime tous dans les 12 ou 24 prochaines heures. Donc, euh, et, et alors, le pire, c'est euh, les fins où tu as le réalisateur qui te met juste le, la solution et puis qui te met un fondu au noir. Boum Donc là, en gros, tu, la fin, tu sais juste qu'ils ont trouvé la solution pour être réanimé, enfin la solution ah bon technique, ouais. et puis boum, tu as l'écran noir avec le générique. Ouais. Donc le mec il se mouille pas pour dire ouais. les gens meurent, les gens meurent pas. Mmh. Euh, tu vois mmh. C'est. Euh, non non mais je vous laisse imaginer. Ouais. Ça, ça je déteste. Ouais. Ça, ça, c est, c est... Voilà.
0: D'accord. Donc là on est on est, euh, on est reparti un petit peu, on s'est éloigné un petit peu de la côte, on est retourné un petit peu vers le centre-ville. Et euh, donc il y a, y, a, y, a, y a une belle bâtisse là qui date euh, du XVIIe siècle. Le Castelrado. Voilà. maison noble. Euh, et alors bon, alors je suis en train de chercher parce qu'ils disent que sur une lucarne, il euh, y a un dauphin que je ne ah. vois pas. Je ne sais pas si tu le vois sur une des lucarnes de dauphin. Alors euh. Qui, euh, qui est censé euh, qui rappelle la pratique de la chasse aux dauphins ouais. qui avait lieu à l'époque. Ça c'est moche. Alors tu dis que c'est moche. Euh, Mais bon, ils faisaient, ils faisaient
1: ça pour manger. Hein, tu me dis.
0: Ouais. Euh, alors on rigolait hier avec la, la brandade de Dauphin euh, avec les patates de Normoutier Voilà, euh... je vois pas Je vois pas C'était avant que la viande de, de Dauphin soit, soit un peu toxique à cause des, des métaux lourds Ah ouais, ouais apparemment Donc là tu vois tu dis c'est pas bon, mais enfin c'est pas bien C'est pas bien, mmh. tu dis que c'était pas bon, c'était pas bien mmh. voilà. Parce que t'aimes bien les dauphins toi, les bah dauphins c'est ouais. des animaux qu'on n'a pas ouais. le droit de manger parce qu'ils sont plus sympas que les autres. Ouais, c'est moins animal préféré Tant pis préféré pour les cochons, les tant pis pour les vaches, toi, ouais. tant pis pour, euh, pour tous les autres, les poulets, les pauvres poulets qui... Donc toi t'aurais pas mangé du dauphin
1: Non parce que, en fait c'est quand même un des animaux les plus intelligents qui existent. Donc c'est un peu... Ne mange pas. Bah c'est un peu embêtant quand je trouve de manger des, des animaux très intelligents. Mais bon je suis pas non plus vegan hein, mais voilà.
0: Alors ça, là on a marché un petit peu, la place de la Chope, ouais. qui semble être une place euh, du, euh, du piriac euh, primaire, primal, primal.
1: Voilà. Avec Et un joli puits places. au milieu.
0: C'est très joli, évidemment.
1: Vous entendez peut-être le chant des oiseaux Les les petits ah,
0: oiseaux, un... un vieux puits, mon voilà. tout y est. Hein. Tout le... y est.
1: C'était un beau port impérial hein, qui avait jusqu'à 100 bateaux à voile, voilà. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des belles maisons sur le port, il y a des armateurs.
0: Alors là, on est dimanche matin, parce que quand même, on a fait un effort, on s'est levé ouais. un petit peu, euh, pour faire cette petite balade avant de prendre, j'espère, un petit déjeuner. Voilà. Un petit café ou quelque chose. Croissant. Café croissant, là où on, là où on pourra s'asseoir. Euh, donc le centre-centre ville, en tout cas c'est très beau, les vieilles bâtisses, voilà. c'est bon, calme hein, à ce
1: temps-là. c'est, la particularité c'est qu'il y a très 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 peu de bâtiments avec des appartements, euh, d'immeubles de, avec des appartements. C'est que, que de la maison, et euh, de la maison basse, donc maximum un étage. Et donc ah oui, ça c'est
0: sûr, c'est pas Bobigny. Hein. Et donc, hein? euh, voilà. Pas de politique, mais c'est pas.
1: On a vraiment l'impression. C'est pas la de... défense,
0: c'est pas. Ouais, euh... C'est ça. On
1: a vraiment l'impression <rire> de changer de siècle, là. C'est, euh, Tu vois, ici on dit qu'on aime bien explorer dans ce, dans ce blog les, les mondes alternatifs. Ben, je trouve qu'il y a un petit côté monde alternatif à Piriac.
0: Ah oui, c'est sûr. Un peu comme, comme à Guérande, d'ailleurs. Euh, oui, alors Guérande, euh, ouais, Guérande c'est. Alors. Moi, la différence, c'est que ouais, Guérande, c'est une cité, euh, cité médiévale, euh, un peu comme on en connaît d'autres euh, et sur lequel j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dans ce genre d'endroit, je me retrouve un peu au même endroit, toujours les mêmes boutiques, toujours deux, trois trucs de vendeurs, de, de, de trucs de lavande, machin, des trucs un peu hippie, il y a toujours des trucs un <rire> <en> peu <fait> hippie <rire> dans, les, dans les villes comme ça, mais voilà, super bien préservé, enfin, Guérande, ouais, c'est quelque chose. C'est un plan, ouais, parle de nous euh, Parle-nous de... Ah,
1: de la maison euh, Valeski
0: Ouais. Non, je voulais te faire parler du chef ouais. de Bon, la maison Valeski, voilà. Ouais, d'accord. Maison d'un héritier. C'était le fils naturel de,
1: de Napoléon, ça. Alors, vas-y, redis. Mais tu, tu veux nous parler de ça, tu peux. Non, non, mais c'était juste marrant quand même que dans ce petit village, il euh, y avait le soi-disant euh, euh, fils bâtard de Napoléon Ier, colonel de l'armée polonaise, et qui a habité ici. Donc, en fait, c'est marrant parce que c'est un petit village, mais il y a plein de gens connus. Qui, ouais. sont, qui sont venus et qui y ont habité
0: ce qui n'est pas courant pour un, un village aussi petit alors tu disais quoi euh, je disais euh, on va en profiter pour parler de guérande euh, et parle moi du sel de guérande parce qu'à chaque fois qu'on parle de ah, sel ouais. on parle de guérande le sel de guérande machin est ce que c'est pas un peu ce que c'est pas un peu de la branlette sur côté tout ça Il
1: <rire> ben, faut, faut savoir que dans les années 70 il euh, y a eu une grosse crise en fait parce que ils se vendaient pas ils étaient en surproduction totale et, euh, et donc, ils se sont, ils se sont, euh, tous les paludiers se sont mis en coopérative, ou disons la majorité. Et ils ont tranquillement rebâti un nouveau Les jeunes sont venus et ils ont rebâti un nouveau business basé sur euh, l'aspect naturel du sel de Guérande. Donc, finalement, on était dans le bio et dans le retour au bio avant l'heure. Et de manière très sincère. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu euh, t'intéresses à la manière dont, dont c'est fait, c'est assez poétique parce que c'est vraiment des marais Alors, c'est pas compliqué, le marais salants, c'est l'inverse du monde moderne en termes de techno. Alors mmh. que pour euh, créer du sel, alors peut-être qu'il y a du côté, on va dire qu'il y a des ordinateurs du côté de la compta, mais c'est mmh. tout quoi. Tu vois, tout le reste, ça reste un, ça reste un artisanat. Euh, faire venir l'eau dans, euh, dans une succession de bassins de plus en plus euh, de, de moins en moins profond, la faire s'évaporer petit à petit pour qu'elle se concentre en sel et pour que dans le dernier sapin, qui est très, euh, sapin bassin, qui est très peu profond, euh, ben finalement il y a une. Euh, le sel soit euh, tombe au fond, ça devient le gros sel, soit reste, il y a une fine pellicule de, de blanche à la surface qui c'est très beau, qui s'appelle la fleur de sel, et qu'il ramasse délicatement avec une sorte de râteau. Euh, et qui, euh, qui, qui porte un nom technique que j'ai oublié, et qu'il euh, et qui, et qui, euh, ramasse à côté, ça s'appelle la fleur de sel. Et moi, je, je trouve ça passionnant que voilà, ces gens-là continuent de, de cultiver, euh, si j'ose dire, le sel, ou de récolter le sel comme à l'ancienne, comme au temps des Romains. Et, euh, et c'est très très beau, si vous voulez aller voir les marais salants, allez-y. N'y allez pas en vélo, mais allez-y. <rire>
0: Il ouais, y a un petit sujet sur les routes autour, de, voilà. sur les routes autour du, des marais salants de Guérande. Vélo, pas vélo, il voilà. faut laisser passer les vélos. Et ça, ça embête beaucoup Max. Voilà. Qui en voiture. Bah, en fait, gros euh, on euh, pourrait euh, croire,
1: On pourrait bah non, mais... <rire> <va> les
0: écraser. <rire> ouais. Alors là, on est arrivé au port. Je ne sais pas si on entendra le bruit de, du ressac. Euh, on est arrivé au port. On a une belle vue sur la mer et l'île du Mai. Avec l'île du Mai. Voilà. Qui a été occupée un temps par
1: les Anglais, évidemment. C'est ça, il y a un fortin dessus. Et euh, c'est l'un des points justement de la fameuse bataille des cardinaux qui ah. s'est passé euh, euh, voilà. entre l'île du Mai et Dick. Ça euh, un sacré voilà, moment quand là. même,
0: parce qu'entre le, le, la, la mer euh, qui n'avait pas l'air d'être particulièrement calme. Non. Euh, le, le nombre de vaisseaux, euh, absolument... Euh, enfin, il y avait au moins déjà... Euh, il euh, y avait au moins 40 plus 45 gros vaisseaux, plus des petits vaisseaux anglais euh, par-dessus. Ça devait être un sacré, euh, un sacré moment.
1: C'est là où tu te dis qu'il y a encore plein de sujets de films incroyables à tourner, euh, au moins au niveau historique. Au moins au niveau historique. L'eau euh, euh, aujourd'hui, elle est ultra transparente. On, voit, euh, on est loin de la plage en, en surplomb, mais on voit tout, on voit les, les, les pierres. Ah ouais, fond, magnifique. Comme ça peut être en Bretagne, des fois. C'est
0: magnifique, c'est très calme. Bon, c'est un dimanche matin d'été, donc... Euh, on se doute bien que toutes les boîtes de nuit de Piriac ont, euh, hein, ont tourné toute la nuit. Absolument. Hein mmh.
1: le, Absolument. Stupre,
0: le stupre, le, la <rire> drogue.
1: Ah ben ça, ça fait concurrence à Ibiza ouais. et Marbella, hein.
0: Clair. <rire> euh, donc là, on arrive sur la place de l'église où il y a ton glacier préféré. Voilà. En partenariat avec, avec le, le, pôle, Nord. <rire> pôle, le, le Nord. pôle Nord. Le pôle le Nord. Le
1: glacier qu'il ne faut pas manquer quand vous venez à Piriac, Le pôle Nord. Sauf si vous voulez maigrir, dans ce cas-là, il faut ouais. absolument ne ouais. pas passer devant. <rire> de toute façon, ce pas compliqué, c'est l'endroit où vous avez la plus longue file
0: d'attente de toute la rue. Voilà, le célèbre euh, <rire> file d'attente des, des institutions qu'il ne faut pas louper. Voilà. Donc, voilà.
1: Et donc, euh, donc on arrive petite, sur la, la fameuse place, place euh, de l'église.
0: Voilà, on sent bien que c'est ici le. Alors, autant quand on est passé place de, place de la Chope, c'était, je pense, la place historique du centre-ville. Ici, c'est la place. Euh, la place euh, voilà, où, où toute la vie euh, se retrouve, non ah, Tu as les maisons d'armateurs,
1: hein, quand même, c'est pas tout nouveau. Hein. Mmh. Et euh, sur le côté, tu as une magnifique euh, église bretonne. <coughs> bretonne donc <rire> avec un avec un clocher euh, sympa un peu en rondeur euh, à voir je pense que c'est vraiment typique les fameuses frites euh, et à euh, et du gros jules connu comme étant le chez ça gros jules
0: peu, ça, ça fait un peu chti ouais c'est euh, un peu aussi, ça c'est pas frites, c'est baraka chichi bientôt que vous êtes ch'ti.
1: oui mais nous sommes très ouverts nous, <rire> à toutes les influences <rire> D'autant plus qu'il y a pas mal de touristes euh, qui viennent ici du Nord, je crois. Et donc...
0: Euh, euh, et euh, ouais, la les baraque du Les petits bancs euh, sur, le, sur le la port. place et qui donne sur le port pour pouvoir voilà. déguster sa glace achetée euh, euh, au Pôle Nord.
1: Qui est devenu un, un port en, fermé parce qu'avant, c'était un port ouvert. Il, avait, il se vidait et se remplissait au gré des marées. Ouais. Et, euh, et qui est devenu un gros port commercial, en fait. Parce que euh, voilà, c'est géré par la, la chambre de commerce euh, de Loire-Atlantique, D'accord. de Nantes, euh, ou non, de Saint-Nazaire, peut-être. De Saint-Nazaire, ouais, de Saint-Nazaire. Et, euh, et donc, voilà.
0: Bon, en tout cas, un port de plaisance. Hein ouais, ouais,
1: donc, sympa. Parce On peut voir. Très sympa.
0: Magnifique. Ouais. Voilà. Et donc, il y a des heures d'entrée et de sortie, c'est ça, ouais. du port
1: ça marche ouais. comme ça Eh bien en fait, y a, ça dépend de... Parce qu'ici, il y a vraiment le phénomène des marées pour... Comme, comme dans beaucoup de, 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 de côtes françaises. Tiens, t'as vu aussi la file d'attente pour le boulanger ouais. Le boulanger sur la place du Port. Voilà. Il est mythique aussi. Il est mythique aussi. Donc là, t'as quoi T'as 20 mètres de queue, là, à peu près. Ouais. Euh... Oui,
0: mais en Covid. Donc oui, d'accord. Comme ici, les gens sont extrêmement disciplinés. Voilà. Il y a deux mètres entre chaque personne, ah bah, donc ici, évidemment, entre, entre voilà, bon, en gros, il y a 20 personnes. Quoi. Voilà. Bon, C'est <rire> déjà pas mal. Hein. Euh, je ne sais plus ce que tu m'avais posé. Non, on parlait du port, pour en fait sortir du port de euh, entrer, ah oui, oui, du oui. Port des Pierrières. Oui, alors il y a les marées, et, en et donc en fait, euh,
1: tu as, 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 as une porte qui se ferme quand la, la, la marée est, de, est basse, trop basse, et qui retient l'eau, donc le port devient comme une sorte de, de lac, ouais. quoi, en fait. Et Il euh, faut atteindre euh, voilà, de, de bassin fermé et il faut attendre que la marée revienne pour que la porte s'ouvre. Et donc euh, bah, ça dépend des coefficients. Quand c'est des petits coefficients, comme l'eau ne bouge pas beaucoup finalement entre la marée haute et la marée basse, ça reste ouvert assez longtemps. Ça peut même rester ouvert euh, quelques jours de l'année toute la journée. Mmh. Et puis bah, de, sur les, les marées de gros coefs, euh, là ça va, être, euh, ça va être un peu plus haché, un peu plus empointillé. Donc, il faut calculer ça, mais ça fait partie aussi du charme du port. Et puis, euh, de, ça oblige un peu à planifier sa, sa sortie, quoi. Et à vivre ici, en fait, quand tu vis à Piriac, tu vis à l'heure des marées. Donc, ce n'est pas ta crème, quoi. Tu vois, c'est vraiment euh, pour aller pêcher les crevettes, pour aller, euh, pour aller te promener euh, au bord de la plage ou sur les falaises du Castelli, hein À pied sec ou à pied... Euh... Eh ben, il faut voir
0: les marées, il faut garder les marées. D'accord. Voilà. Bon, on a loupé tout à l'heure au passage de s'arrêter au pressoir. Oui. Puisqu'apparemment Piriac était, euh, était une ville euh, viticole euh, depuis euh, plusieurs siècles. Et euh, ils ont arrêté, d'après ce que j'ai compris, à l'épidémie de phylloxéra dans les années 1800. C'est ça.
1: Voilà. On peut continuer. On va par là, c'est ça Le
0: célèbre vin breton. Hein Le vin breton. Euh, euh... <rire> Non mais je me, demande, pas, je me demande je pas de... polémiquer bien évidemment. Non quoi. non non non. Euh, alors là il y a un petit truc quand même, parce que là on est sur la place de l'église et yeah. c'est là que euh, se trouve euh, juste à côté euh, la maison d'Emile Zola. C'est ça. Elle est là-bas, juste alors, à côté juste de la ça, Boulanger. Il faut qu'on en parle.
1: Alors, c'est la maison de, où Émile Zola est venue en, en vacances et c'était la deuxième année parce que la première année où il a été invité c'était par Alphonse Daudet. Ah ouais. euh, et donc en fait euh, tu vois parce que Piriac c'est vraiment une terre d'artistes il y a eu beaucoup d'écrivains qui sont venus ouais. donc Zola, Daudet, Flaubert qui,
0: et euh
1: Donc, par exemple, là, il y a. Le une... fameux
0: moulin d'Alphonse Donné. <rire>
1: bah, il avait le droit de venir se rafraîchir en Bretagne un peu quand c'était la canicule. C'était déjà le changement climatique à l'époque. Non, je, je, je déconne. Et donc, en fait, il euh, y a même une nouvelle qui s'appelle Les coquillages de Monsieur oui. Chabre.
0: justement, j'allais t'en parler. Oui, est vas-y. Est-ce que, est que tu, euh, tu peux nous en parler ou tu veux que, que j'en parle bah, ce, je qu'elle je, euh, je, je, est, -ce qu est marrante, cette nouvelle. Je
1: ne l'ai pas lu en fait. Enfin, si, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas ouais. relu de, récemment.
0: Ouais. alors moi, je ne l'ai pas lu complètement, mais ça ne va pas m'empêcher de la spoiler. Vas-y, vas-y. Parce qu'on a quand même une réputation à tenir. Oui, ouais, vas-y. Donc euh, la nouvelle, donc ça se passe ici. C'est l'histoire d'un euh, marchand de grains qui est, qui est un peu vieux, mais qui a un peu de pognon, bien qu'il soit radin. Euh, et qui euh, se marie avec une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Estelle. Et euh, malgré tous les efforts de, de ce monsieur... Euh, il n'arrive pas, pas à faire d'enfants à Estelle. Pas d'héritier. Donc le, le médecin, euh, espèce de, 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 de professeur Raoul de l'époque, lui explique que pour, euh, pour pouvoir euh, avoir des enfants, il faudrait qu'il mange des coquillages. Ça va, le, 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 tu vois, ça va permettre, le tonifier. Voilà. Donc il se dit merde, euh, vous faites des coquillages, ça coûte un peu cher à Paris. Euh, ce que je vais faire, euh, je vais partir avec Estelle, et on va s'installer euh, près d'un endroit où il y a des coquillages, donc ici. Euh... Alors je ne sais pas si le, le, le nom de Périac est cité, mais en tout cas ça se passe euh, ici. dans un, une petite ville en bord de mer, euh, où il y a des coquillages. Voilà. donc euh, il commence à essayer de faire sa cure de coquillages, et puis euh, il rencontre un, le couple rencontre un jeune homme du, du coin, un certain Hector. Qui va s'accoquiner du couple, mais surtout d'Estelle. De, donc il va, euh, il va tout faire pour euh, aller faire des balades avec le couple, etc., pour essayer euh, d'essayer un moment, je pense, euh, de s'occuper d'Estelle. Voilà. Et donc ils font des balades, donc le mari s'ennuie, les autres ils, ils marchent, etc. Euh, et ça, ça dure comme ça plusieurs, plusieurs jours. Et un jour. Euh, et oui, il faut savoir que le, 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 le bourgeois, le bourgeois mari d'Estelle, a peur d'être noyé, il a toujours peur, peur panique d'être de, noyé, Donc des fois il s'éloigne un peu et les autres profitent un peu de ce, ce truc là pour essayer de, tu vois d'être un peu seul et un jour la marée monte et puis manque de bol euh, Hector et Estelle sont séparés du bourgeois et le bourgeois euh, bah, et les deux autres se réfugient à cause de la marée dans une grotte, et lui, il a que ça à faire de se faire une orgie de coquillage D'accord. Il en fait une indigestion tellement qu'il en, qu en mange. D'accord. Et pendant ce temps-là, Hector s'occupe d'Estelle dans une petite grotte. Voilà. Je te laisse imaginer. Euh, voilà. À la Bretonne, quoi. Voilà. À la Bretonne. Donc l'autre il met le compte à Estelle, et euh, après il retourne à Paris. Neuf mois plus tard. Oui. Euh, né le fils d'Estelle et, et du bourgeois. Euh, oui. dans la, et le bourgeois se dit, putain, mais c'était finalement, c'était très efficace de manger des coquillages. <rire> ah, c'est très marrant. Voilà. Excellent, excellent. Voilà l'histoire voilà de... Excellent. Voilà ce qu'inspire cette ville? À, mais à, en fait, à il a y a une...
1: Donc voilà, je il y a eu pas mal d'artistes qui sont venus ici. Et d'ailleurs, le dernier, c'est un, un groupe, qui a, qui a fondé le patrimoine musical français, qui s'appelle Elmer Footbeat, puisque Elmer Footbeat, ils viennent de, chez, ils viennent de Piriac. Et donc, euh, voilà. Elmer lui qui a écrit, donc, Daniela Dans la bouche de Daniela, oui, Daniela. Et euh, le plastique,
0: c'est fantastique.
1: Voilà. D'accord. Les, les, les successeurs, quelque part, de Zola, et Dodé et Flaubert, quoi.
0: C'est ça. On arrive euh, au, bout de, au, bout de, au bout du bout d'une certaine euh, tradition. Euh, tradition. Alors euh, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir. Euh, et dont on reparlera. On fera une oui. spécial je pense parce que ça mérite une spéciale. Oui. Tu m'as parlé euh, d'une série qu'on trouve sur.. Euh... Ah, il ne faut pas m'expliquer le concept, parce que bon, on les trouve sur YouTube sur YouTube. Ouais. C'est mais... une chaîne. C'est une chaîne YouTube. Ouais, c'est une chaîne YouTube. Euh, mais est-ce qu'ils ont été diffusés... Euh, alors on parle de D.U.S.T.
1: Ouais, D.U.S.T. Ouais, D.U.S.T. D.U.S.T.
0: Une, une, une chaîne absolument incroyable où y a, même pas, même il y a... pas j'ai même pas déroulé jusqu'au bout tellement qu'il y a d'épisodes. Mais je sais pas, c'est incroyable. Il y a des centaines d'épisodes d'une de, 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 série genre SF. Alors c'est des épisodes totalement indépendants. Hein. Et moi je me suis dit on dirait un peu le cimetière des, euh, des Black Mirror qui auraient été refusés. Oh
1: t'es dur, t'es dur. T'es dur.
0: Non mais on est dans cette veine-là, genre Black Mirror, anticipation, euh, critique sociale. Ah écoute, euh, pour moi, je sais pas, alors, je sais pas
1: si t'avais lu ça, mais euh, un truc quand on était gamin, c'était les, les, les romans de. les livres de SF qui s'appelaient Anthologie 2. Anthologie de la science-fiction avec histoire de histoire de martiens, histoire de tu sais c'était des trucs de euh, j'ai lu ou mm -hmm. euh, pocket SF et en fait bah, comme toute anthologie c'était euh, euh, plein de nouvelles de, de science-fiction qui euh, dans certaines prenaient faisaient trois pages ou même une, une ou deux pages et d'autres en faisaient cinquante euh, et euh, voilà ça rassemblait euh, tous les sujets euh, possibles et imaginables de fiction et bien pour moi, Dust, c'est le successeur de ça. C'est qu'en fait, c'est le principe, c'est. Il y a un thème qui est le, le thème de la, de la science-fiction, donc euh, de quelque chose qui n'est pas forcément réaliste, dans le sens où ça ne pourrait pas se passer là maintenant avec les moyens d'aujourd'hui. Et en fait, euh, ben, publie dessus un certain nombre de créatifs qui font donc euh, des. Euh, euh, des documents, des shorts, des, short, des, des courts-métrages Alors Souvent,
0: c'est court. C'est vrai que souvent, c'est court. Ça peut
1: durer cinq minutes, ça peut ouais, durer ça une demi-heure. Ça demi
0: -heure. peut durer une demi-heure. Euh, les moyens sont souvent euh, très différents. Il y a des épisodes on voit qu'il y, euh, qu y a du pognon. D'autres, on voit qu'il n'y a, a pas beaucoup de pognon. Mais bon, mmh. c'est compensé évidemment par le scénario. Par autre chose, ouais, le scénario, du talent, je ouais. sais pas. Le euh,
1: jeu.
0: Et moi, je trouve, voilà, c'est assez inégal, je trouve, en qualité. Mais il y a des bons trucs, Moi, donc on fera, ouais. fera peut-être un truc ouais. spécial là-dessus ouais, ouais. et en attendant, vous pouvez regarder, donc voilà. euh, je mettrai le lien de, de Alors la un
1: truc quand même, hélas, hélas, c'est pour les francophones, c'est qu'en fait tous les, tous les films ne sont pas sous-titrés ah. et euh, déjà pas sous-titrés, donc des fois hein, c'est anglais-anglais euh, non sous titré et euh, de l'autre côté, les sous-titres peuvent être aussi en anglais, tu vois. Donc, c'est pas hélas, ouais, mais... hélas, mais par contre, pour ceux qui veulent s'accrocher, c'est vraiment bien. Ouais, et puis je trouve qu'on s'en sort. Moi, je suis pas. C'est vraiment, vraiment bien.
0: bien. J'arrive à suivre en, sans en... être ultra fort en anglais. Quoi.
1: On en parlera et on parlera des, euh, des, des épisodes qu'on a le plus aimés, je propose. Euh, parce que. Et juste un, un dernier point, et puis on en reparlera. Ouais. C'est qu'il y a quand même. Enfin, ça, ça rigole pas. Hein, le nombre d'épisodes où il y a 2 millions, 3 millions de vues, c'est énorme écarte toi un peu. Ouais mais encore heureux parce euh... que ça
0: enfin, m'a failli se faire écraser par la police municipale de Piriac Voilà. Une espèce de <rire> une, une milice sanguinaire qui essaie de faire régner la, la terreur, notamment les jours de marché. <rire> parce qu'il faut dire que dans la, la rue principale de Piriac, euh, le port du masque est obligatoire puisque nous sommes encore en. en... Pandémie. Voilà. En espérant que ça soit à la fin, mais on y est encore. Donc, euh, moi, je te propose de prendre un petit déjeuner.
1: Ah, eh ben, écoute, avec plaisir. Parce
0: que euh, cette énorme balade, ça creuse. On a le temps ou pas oui, au coup. Oui, 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 bien sûr. Oh ben ça va, il est quelle heure Il est. Il est euh... Oui, très bien. Bon. On va s'installer. Alors là, c'est là où on a pris le petit déj pendant deux, deux jours. Est-ce que tu veux retourner là ou est-ce que tu veux essayer autre chose
1: Alors, ben, euh, on peut essayer, si tu veux, sur le port, à l'hôtel du port, ou on peut revenir là, comme tu veux. Mais là, c'est une valeur sûre.
0: Alors, c'est une valeur sûre et c'est surtout des prix qui défient toute concurrence. Voilà. Parce qu'il faut aussi qu'on parle de ça, un petit peu. Ça marche. La France des régions... Euh... <rire> Parce il, Il donc, faut on, jamais raté l'occasion de donc faire le connard de on Parisien. Est,
1: on n'est pas sponsorisé, mais on va le dire quand même. C'est l'hôtel de, de la Poste. Avec son petit
0: déjeuner à 4,50€ voilà. Avec sa boisson chaude, son jus d'orange et sa viennoiserie. Voilà. C'est voilà. imbatable. Alors moi, des fois, j'avoue que je prends une deuxième viennoiserie, ce qui me rajoute 1€ Mon Dieu. Euh, et là, ça devient un petit peu. Voilà, ça... Je te laisse choisir. On va voir si on peut s'asseoir. Tu crois qu'on fait semblant de mettre le masque le temps de s'asseoir Ouf, un peu. Ouais. Histoire de, de montrer qu'on est des bons citoyens, quand même. Oui. Alors, moi, la table qui est là elle est un peu au soleil, mais c'est est là, mais un peu près de la dame, non
1: Oui. Qu'on puisse discuter un peu tranquille.
0: On va se mettre au coin. Oui. Peux se mettre là merci alors qu'est ce que vous alors un petit déjeuner oui euh, qu'est ce que
1: tu veux toi alors la formule avec euh, un moi je prendrais un thé noir thé noir
0: d'accord
1: euh, viennoiserie et jus d'orange mais quelle viennoiserie
0: oui, qu il faut euh, croissant, croissant. Euh, bah écoutez, moi je vais prendre un café au lait, oui. un jus d'orange, un croissant, puis je vais prendre un pain au chocolat en plus.
1: Tiens, on pourrait parler d'une autre, autre série que j'ai bien aimée, puisque moi ça par le jeu voilà, des relations, ça m'y fait penser. Parce qu'il y a un petit côté Arsène Lupin dans Pyriac, je trouve. Il y a un petit côté, il euh, y a des personnages célèbres, il y a des endroits, il y a des, ouais, endroits, ouais, y a des ouais, petites ça, venelles. Ouais. Et donc la série Lupin. Ouais, Netflix.
0: Ouais, tu peux parler de ça, t'es sûr <rire> ah bah écoute.. Alors vas-y, qu'est-ce que t'en penses
1: Maximum spoil hein Ouais vas-y. Euh, écoute, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, alors j'ai beaucoup aimé la série, l'idée, le fait que euh, finalement ça parle euh, ça parle de Lupin avec un peu enfin euh, un peu de, de nostalgie mais euh, bien. Euh, y a des, dans la deuxième saison il y a des épisodes. Tu l'as vu la deuxième saison ou pas
0: Non, moi j'ai vu quelques épisodes de la première saison.
1: Dans la deuxième saison, il y a des épisodes inégaux, mais euh, je trouve quand même qu'ils euh, ont fait des efforts de scénario. C'est-à-dire que même quand tu penses que c'est pas terrible, en fait, en réalité, tu te rends compte que derrière, il y avait une machination qui se mettait en place. Voilà, une jolie moto qui passe. Et euh, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un hommage à, à Arsène Lupin, à Leblanc, à la littérature française. Et ouais. finalement, au Marcy, euh, bah, je trouve qu'il le joue bien, cet hommage. Moi j'ai bien aimé.
0: D'accord. Oui, oui, alors moi je.. je, je, je... Le, peu, le peu que j'en ai vu, alors je crois que j'ai vu trois épisodes. C'est pas euh... mal sur cinq. Euh... Je, je désespère pas de voir la suite, je regarderai certainement la suite, peut-être même la saison 2. Euh, voilà, après, bon, il euh, faut pas faire de politique, c'est ça qui est embêtant. Mais euh, Netflix euh, est quand même à fond dans la culture euh, walk, euh, machin, et là, euh, voilà, il y, y a un peu de tout ça hein, dedans. Oui!
1: Et non, c'est-à-dire que oui, parce que effectivement, euh, ben, le, le, le casting il est divers, il y a, ouais. il y a, mais mais non parce que euh, à la fin quand même, justement, on, on, on revient sur un, un gentleman cambrioleur qui n'est pas du tout woke en réalité, parce mmh. qu'il séduisait les femmes, tu vois, donc mmh. c'est j'ai envie de te dire, est-ce que James Bond est woke Pas mmh. du tout, quoi, tu vois, parce que ben au non, contraire ça, sûr que non. Et, ben, et, et donc en le regardant, tu, 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 bon, tu te rappelles des épisodes de Georges Descrières, là, du, du premier Samuel mmh. la, la série, et c'était pas vraiment... Ah euh, non, mais oui, non,
0: mais attends, euh, ça n'a rien à voir. Mais
1: bah oui, mais donc quelque part, la culture woke, elle, elle, aurait, dû, elle aurait été de dire... Que Arsène Lupin était un méchant, qu'il séduisait euh, les femmes contre leur gré, en plus en leur volant des choses, euh, euh, tu vois Et, et, euh, et c'est pas le cas. Là, là en l'occurrence, on, on replace la série dans le...
0: Ah non, j'ai oublié de excusez-moi. Ouais, juste un peu parce que... <rire> oui, oui j'ai complètement pardon. <rire> je peux avoir un sucre en plus. Mais... Oui <rire> C'est gentil. Je vous embête, hein Non, non, c'est moi Et donc, en fait,
1: euh, ouais, moi, je... je... Je, je dis Et en plus. Bon, ok. Ouais, voilà. Oui. Non, donc, pourquoi.. Voilà. pas Ouais. Pourquoi pas Après, il y a un peu effectivement de, de ça, mais c'est. Moi je trouve que c'est acceptable avec le scénario. Voilà. C'est pas, pas
0: incohérent avec le scénario. Tu peux nous parler de, du tombeau d'Almanza Bah
1: ouais, je vais vous parler ah. Alors, parle du tombeau d'Almanza. Alors vas-y,
0: parle-nous du tombeau d'Almanza. Et
1: ben bah, en fait, euh, ici.. Euh, comme, comme le reste de la Bretagne, c'est un peu une terre de légende. Voilà, donc euh, les corrigants, les, les, les personnages un peu mythiques. Et donc là, il y a, moi, depuis que je suis gamin, j'entends parler de Almonzor et, et de son tombeau qui est situé, euh, c'est une sorte de rocher en forme de tombeau, hein. euh, donc sur, un, sur un, une embase assez plate et, euh, et en fait, on dit que c'était un personnage euh, mythique, alors moi j'avais entendu parler que c'était un grand chef Mais visiblement, euh, c'est pas le cas et qui, euh, qui aurait été, euh, et qui aurait été un peu son tombeau qui serait mort, et, et compris dans ce, dans ce rocher là Mais toi tu t'es
0: renseigné Alors tu moi j'ai regardé, apparemment c'est un truc assez récent où, euh, Alors c'est Iseux. Qui, se serait, qui aurait épousé le fameux Almanzor, qui serait parti euh, Guerroyer, je ne sais pas où, et euh, qui se serait choué à son retour, hein. et qui aurait été donc, euh, comment dire, comme euh, intégré dans la pierre, dans cette pierre-là, qu'il aurait avalé, en quelque sorte. Mais bon, euh, apparemment, les locaux appellent plutôt ce truc la pipe. Le rocher de la pipe. Le rocher de la pipe mais c'est vrai que le tombeau d'Almanzor c'est quand même plus classe bon on va se quitter euh, on va se quitter là dessus euh, merci Max de nous avoir fait partager ce, euh, cet amour pour euh, la petite ville de Piriac où nous retournerons donc j'espère que euh, ce premier enregistrement euh, euh, en extérieur ne euh, sera pas le dernier on trouvera d'autres endroits Différent et on se dit euh... à la prochaine,
1: absolument, Paul. C'était aussi un plaisir, et, euh... et à la prochaine.